0: Hai guys Selamat datang di podcast kisah horror Awww. gimana ya enaknya kalau bikin uh, maskotnya Hai uh, guys selamat datang di podcast kisah horor er gak enak Hai guys selamat datang di podcast kisah horor kayak ya. ganteng-ganteng serigala nanti ada lagi yang uh, logo kemarin maskot kemarin Hai guys selamat datang di podcast kisah horor dah <try> segitu aja <try> Oke menurut kalian yang ba yang bagus yang mana ya <try> Aduh stres Oke, okay, masih bersama dengan saya Ana di sini dan hari ini hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 jam 1 dini hari. Ya, seperti biasa aku akan membacakan cerita-cerita horor, email berhantu yang sudah dikirim teman-teman melalui podcast ataupun di DM Instagram Ana Olive atau DM Instagram Podcast Kisah Horor. dan kali ini tuh aku baru pulang ya ini baru pulang dari bikin konten ya seperti yang aku posting kemarin di di Instagram podcast kisah horror ataupun di di podcast kemarin episode kemarin ah taruh dulu ambil nafas Jadi aku baru pulang bikin konten di bangunan Terbengkalai Yang kemarin sempat aku mau bikin konten kesana Tapi nggak jadi, baru seperempat jalan Karena adanya kendala teknis di bagian pengambilan video Alatnya ya, karena HP lagi lowbed banget Terus kemarin banyak banget Aku kan ngajak temen Dan temen ini indigo, home kayak gitulah terus katanya dia yang lihat kuntilanak yang lagi ngegandolin di belakang punggungku yang membuat aku, ah udahlah, terusku ntar ntar aja lah bikin videonya karena jujur ya aku tuh kalau bikin video itu lebih senang solo explore karena selain bisa tenang dan bisa konsentrasi untuk membuat video nggak canggung juga karena harus dengan orang lain bukan karena bukan bukan masalahnya bukan karena sombong ya tapi aku orangnya ini pemalu jadi lebih seneng untuk melakukannya itu sendiri, dan di satu sisi lain kalau sama anak-anak indigo gitu, maksudnya kita collab terus, aduh dia melihat ini ada sosok gini, ada sosok gitu, aduh malah bikin aku nggak tenang, karena bisa tersugesti hal-hal yang lain gitu loh, kalau kemarin sih jujur, setelah pulang dari situ aku udah, ini pikiranku udah aneh-aneh, ih masa bener sih ada kuntilanak di belakangku ih eh, masa bener sih waktu kemarin aku explore ada pocong di situ gitu kan tapi pas ini tadi aku bikin konten sekitar jam sepuluhan ya ini tadi aku bikin konten ya biasa aja sih nggak ada hal-hal aneh nggak ada uh, sesuatu penampakan ya mungkin karena aku nggak bisa lihat ya Dan juga aku juga nggak ngerasa Merinding Ya merinding sih pasti ada ya Tapi di area-area tertentu aja sih ya Tapi ya enggak seheboh kayak gitu sih Selain di Mardi Waluyo <laughs> Itu yang membuat aku merinding disco guys <coughs> Aduh masih aja batuk <sighs> Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia banget ngedengerin podcast kisah horor ya nggak tahu menurut kalian nih podcast ini enak nggak buat didengerin aku juga nggak tahu tapi ya ya sebenarnya ya apa ya <tuh> Belibet kalau ngomong ya sebelumnya aku juga terima kasih udah teman-teman udah selalu ngedukung selalu mensupport supaya aku jauh lebih baik eh jauh lebih baik ya supaya podcastku jauh lebih baik lagi gitu Dan kali ini aku akan membacakan cerita horor yang sudah masuk di dalam email Dan langsung ngeja kita mulai ke cerita pertama <tuh> Cerita pertama datang dari email Ini datangnya dari Andi lagi Mas Andi lagi, kalian ingat kan Mas Andi yang sebelumnya pernah mengirimkan dua cerita Yang ceritanya itu tentang pengalaman horor di rumah neneknya Dan kali ini cerita ketiga, eh dan kali ini dia mengirimkan cerita lagi cerita ketiga ya. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Di rembana. Lanjut lagi ya ceritanya. Maaf mungkin akan agak panjang. Hmm nggak apa-apa nggak apa-apa aku lebih suka cerita yang panjang nih. Panggil aja tetap dengan nama Andi ya, Kak Ana. Oke. Okay. Cerita kali ini kita maju lagi satu tahun. Lokasi masih di rumah nenek saya di Subang. Saat itu saya sudah kelas 1 SMP. Seperti biasa saat liburan saya ke tempat nenek. Kali ini lengkap dengan keluarga besar saya. Ibu, bapak, dan keempat kakek sa kakak saya Kakeknya ada empat masaan Kami menginap selama empat hari tiga malam kali itu Nah, mungkin masih ingat Bagian belakang rumah nenek ada kebun yang sangat luas Saya gambarkan dulu demografinya biar kebayang Kebun di pagi tiga Paling depan ada saung untuk tukang kebun beristirahat. Lokasinya sebetulnya di tengah-tengah bagian depan kebung, kebun, kebun, kebun lagi, kebun. Jadi dikelilingi pepohonan. Varian vegetasinya adalah rambutan, pepaya, kelapa dan nangka. di tengah kebun kopi paling di tengah kebun kopi paling belakang kebun bambu FBI kami paling dilarang oleh nenek ke bagian paling belakang kebun bambu khawatir kalau ada ular katanya dan memang banyak ular berbisa di kebun Oke malam kedua kami berlima, saya dan kakak-kakak saya main-main di kebun nenek Biasalah kita bakar-bakar ayam dan ikan sambil ngeliwat di saung kebun Kami makan-makan dengan nikmat sambil ngobrol-ngobrol di sana Apa sih yang lebih sering diobrolin di waktu kumpul rame-rame kayak gitu Selain cerita seram Nah, kita cerita-cerita seram deh Dengan Nick uh, Mana tadi? Oh ini Eh, mana tadi? Oh ini Termasuk juga saya ceritakan lagi kejadian-kejadian yang saya alami di rumah nenek sebelum-sebelumnya Nah, semua kasih cerita Akhirnya kakak saya yang kedua paling tua Cerita kalau dia pernah main di bagian kebun paling belakang. Dia cerita di bagian belakang itu selain penuh dengan tanaman bambu, disitu ada sebuah kuburan yang katanya cerita tukang kebun adalah kuburan seorang jawara lokal waktu zaman penjajahan Jepang. Terus terang saya belum pernah lihat karena memang sampai hari ini pun saya belum pernah masuk ke wilayah itu Nah kakak melanjutkan Waktu dia main ke bagian belakang itu dia memang lihat kuburannya Tapi keburu kepergok sama tukang kebun Jadi langsung ditarik menjauh dari situ lalu dilaporkan ke nenek dan lanjut dimarahilah oleh nenek Nah, lagi asik-asik kita saling dengar cerita, tiba-tiba pohon-pohon sekitar kita kayak ditiup angin kencang, sampai berisik banget. Anehnya nggak ada angin waktu itu. Soalnya api panggangan kita sama sekali nggak goyang, hanya pohon-pohon saja yang goyang. Kita semua diam dan cuma lihat-lihatan. Feelingku sih kita semua sadar, ada yang ganjil, dan pasti kita semua takut. Setelah pon-pon geraknya sudah mulai melambat, lalu ada suara seperti orang-orang yang berbisik, berbisik di sekeliling kita. Kayak orang banyak lagi bicara, tapi saling berbisik. Kita tetap diam di tempat sambil celingak-celinguk. Nggak lama dari situ ada suara cekikikan, tapi ramai banget, dan posisinya seperti kita dikepung sama suara itu. Suara cekik cekikikannya itu bukan seperti suara kuntilanak di film-film. Lebih ke suara terkekeh-kekeh, tapi multiply. Laki-laki dan perempuan suaranya, jadi gabung jadi satu ya. Tenaga dan keberanian sudah terkumpul. Kita sudah ancang-ancang lari masuk ke dalam. Di jalan menuju pintu masuk, kita berlima melihat seperti ada kerumunan orang menghalangi jalan lari kita. Bentuknya ukuran manusia normal, bergerombol, tapi kelihatan cuma siluet aja. Karena memang cahaya yang tersedia cuma bohlam kuning 5 watt, Yang ada di saung dan api unggun bekas bakar-bakar ikan Jadi nggak jelas Kami bingung mau lari gimana Gak lama dari situ Bapak keluar dengan santainya Bawa senter dari pintu Mungkin lihatnya mau lihat anak-anaknya Saat bapak keluar Semua sosok yang tadi bergerombol Begitu tersorot senter Langsung lenyap Hilang seketika. Nah, kesempatan. Kita semua lari menuju Bapak sambil ketakutan. Belum bisa cerita apa-apa, kita cuma minta Bapak untuk masuk ke rumah dan menyudahi acara kita. Malam itu kami tidur sekamar berlima, karena semua takut. Baru besoknya kami cerita sama Ibu dan Bapak, Dan Nenek, alhasil kita semua dinasehati supaya nggak bicara atau cerita-cerita begitu. Karena bisa saja malah jadi mengundang kehadiran mereka. Oke Mbak Ana, sepertinya segitu dulu ya, terima kasih banyak. B.S. Seperti biasa Mbak Ana, boleh diedit atau dirangkum tanpa merubah esensi cerita. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya, di Ya, itu nomornya. Wi, aku dikasih nomor WA, cuy. Boleh-boleh nanti. Oke, Mas Andi, nanti aku pasti hubungin Mas Andi dan kapan-kapan kita bisa collab. Ah, kayaknya nggak mau deh kalau Mas Andi video call. Mmm. Kalau misalnya aku ke Bandung, kayak ke tempatnya Mas Andi, bolehlah aku explore di lokasi-lokasi tempatnya Mas Andi, ya. Oke, terima kasih ya Mas Andi buat ceritanya. Ih, emang ini sih. Benar sih ya. Benar banget. Hah, aku tuh banyak banget ya cerita pengalaman horor ini ternyata sebenarnya. Tapi aku suka nggak enggak menyaka suka nggak menyadari itu gitu loh. Jadi memang benar sih ya. Kalau seandainya kita misalnya ya lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gitu ya, lagi kumpul cerita-cerita dan kebetulan kita kumpulnya itu di area yang menurut kita itu horor banget. Ya, contoh kayak kebun hotel yang mungkin pernah terjadi apa ya di hotel tersebut pernah terjadi sesuatu di rumah sakit Atau dimanalah terserah kalian nah, Pokoknya di area-area di yang Memungkinkan ada si itunya Tapi emang sih ya setiap bangunan itu Walaupun di rumah kita sendiri itu pasti ada penunggunya Tapi tergantung Dari ini ya Dari auranya Misalnya kalau di rumah yang kita tempatin ini Auranya positif Yang, meng, yang menguni di rumah ini juga Tetap ikut positif Tapi kalau udah rumahnya ini auranya negatif terus, yang ada di rumah tersebut, yang menunggu rumah tersebut juga ikut-ikutan negatif. Dan biasanya sih ya, kalau kita sering-sering cerita di tempat horor di tempat angker, ataupun dimanapun itu berada, pasti itu bakal mengundang mereka. Karena tuh biasanya tuh mereka tuh kayak nimbrung gitu deh. Contoh kalau kalian cerita tentang kuntilanak gitu ya. Pasti nanti... ada ada hawa-hawa nggak -hawa enak gitu pas kita cerita itu karena apa karena yang kalian cerita ini tuh dateng secara itu kalian nyeritain ceritain dia dan akhirnya dia ikut limbung terus kalau dia yang ngasih aura gitu entah itu ada suara benda jatuh atau apa ya dia kayak ngasih petunjuk hello aku ada di sini gitu aku aku yang kamu omongin gitu beneran Kalau kalian nggak percaya, coba deh. Kalian coba cerita-cerita horror di tempat angker. Rasakan esensi ceritanya kayak gimana ya. Esensi di ruangan tersebut itu kayak gimana. Beneran. Gue nggak pernah bohong. Karena aku pernah, pernah ngalamin kayak gini juga sama temen-temen gitu loh. Tapi yang ngerasain itu temen, bukan aku. Waktu itu dia di, dimimpiin gitu loh. Cuma aku lupa ya. Ceritanya itu lama banget, berpuluhan tahun. Dan itu lokasinya ada di Kos. di kostemanku dulu kan waktu masih waktu masih sekolah di kediri itu hmm, oke okay, nanti aku save ya nomornya ya ini nomor apa ya ini bukan nomor hp ya nomor fax kali ya nggak tahu deh ya apa-apa nanti aku wa ya mas Andi ya terima kasih ceritanya next kita langsung Uh, ke cerita berikutnya. Ntar dulu, ini kok error. Nah, ke cerita berikutnya sambil nunggu ini ya, laptopku agak error. Mungkin aku sambil cerita ya kemarin banyak banget yang protes di ada di konten YouTube sama di DM. Karena kalau misalnya bikin cerita Cerita yang di podcast ataupun di Youtube Jangan yang agak serius dikit ngebacanya Supaya esensi horornya dapet Ya <gwiek> ya mungkin aku kurang-kurang bisa serius ya yang mohon maaf nanti pasti aku perbaiki lagi Cuma emang aku orangnya gitu ya Suka ngebanyol Jadi kebawa, kebawa aja sih ngebanyolnya Tapi next aku akan belajar untuk jauh lebih serius Dalam bercerita Oke kita lanjut aja ke cerita berikutnya Cerita kedua datang dari email Yang tidak mau disebutkan namanya sih Halo podcast kisah horror Ka, Langsung aja kita ke ceritanya Cerita dimulai waktu zaman aku masih SD Ya sekitar kelas 4 sampai 5 Aku agak lupa Sekarang udah 29 tahun Masih jomblo pula mm, Sama, aku juga masih jomblo Ini cewek apa cowok sih? Umurku juga 29 tahun nih Jomblo, alah promosi Waktu itu malam Jumat Habis sholat isya di Musola Aku dan kawan-kawan main peta umpet Maklumlah, mainan bocah zaman dulu kan belum ada playstation, apalagi android, betul. Singkat cerita, kami bermain dengan asiknya. Nah, giliran si Sony, nama Samaran, yang jaga, jadi aku dan ketiga temanku ngumpet. Gimana caranya agar kita nggak ketahuan si Sony... Aku pikir kalau kita ke kamar mandi tetangga, pasti nggak akan ketahuan, soalnya tempatnya sepi dan gelap tanpa lampu. Sebelum masuk, memang sudah ada tanda sih, dari udara yang dingin banget, nggak seperti biasanya, terus bulannya kecil, jadi gelap banget deh pokoknya. Mungkin awal bulan kali ya, bulan gak segede tanggal 15 Nah, gambaran kamar mandinya seperti ini Di sebelah barat rumah tetangga ada space sekitar 3x3 meter Terus maju ada sumur Di sekitar sumur ada tempat nyuci Terus di belakangnya ada dua kamar mandi Langsung deh kita menuju ke lokasi persembunyian Nah, di sini, di sini nih cerita horornya dimulai. Belum sampai ke kamar mandi, kita masih di space tadi, kita dikagetkan oleh suara srek-srek-srek. Seperti orang menyikat baju kalau nyuci. Kuperhatikan ada sesosok hitam sedang jongkok menghadap sumur dan membelakangi kami. Aku awalnya biasa saja, malah kupikir itu Kang Surip yang lagi mencuci baju. Tapi apakah ada orang yang mencuci dengan keadaan gelap gulita tanpa penerangan sedikitpun? Hati mulai bertanya. Ku beranikan diri maju untuk memperjelas sosok itu, walaupun sebenarnya takut juga. Kang Surip. Itu kamu ya Dia nggak ngejawab Kutanya sampai tiga kali Dia masih nggak jawab Dan akhirnya Kusentuh di pahanya Dengan tanganku Sambil bertanya Pertanyaan yang sama Eh buset Buset Eh buset Sumpah Aku kaget banget Pas mendapati bulu yang tebal dan lebat di pahanya Sontak tanganku hempas kembali Bersamaan itu dia menoleh ke arahku Dengan muka yang hitam, gelap, mata merah mengerikan sekali Anjir lah ini serem banget ini Aduh deket banget tuh jaraknya Dan akhirnya tanpa pikir panjang, kita ambil langkah seribu sambil teriak, Weden! Hantu bahasa Jawa Tengah. Weden, weden. Ini bacanya gimana ya? Weden, weden. Nggak tahu deh. Sesampainya di rumahku, ada ibuku dan temannya lagi ngobrol sehabis pengajian rutin malam Jumat. ku ceritakanlah kejadian yang kita alami tadi. Bukannya kasihan anaknya ketakutan lari ngos-ngosan eh malah diomelin habis-habisan. Kata ibu malam Jumat nggak boleh main banyak candi olo istilah semacam sesuatu yang enggak baik. Thanks Kak Ana untuk cerita kali ini udah dibacakan oke, okay, terima kasih juga buat kakaknya hmm Weden Weden itu apa ya? coba sih aku search dulu di google Weden, Weden. mana sih google ini Weden, bentar ya Weden Weden adanya wedang jahe malahan weden setan weden kok nggak ada sih setan weden weden kalau weden itu takut wedi ini adanya wedon bukan weden ntar dulu ya aku biar dulu bukan ini ini wedon malah pocong apa sih weden itu wedon wedon weden eh ini wedon salah weden weden ya aku nggak tahu ya ini weden itu apa mungkin kayak kalau dari gambaran gambaran ceritanya berbulu hitam lebat terus mata merah kayak semacam genderuwo tapi nggak gede badannya seukuran manusia kayaknya gitu ya grandong grandong kayak grandong mungkin ya kalian tahu grandong yang ini enggak di filmnya mak lampir itu kan juga berbulu lebat mata merah ada tarinya cuma ukurannya kayak manusia beda sama genderwo ya genderwo tuh gede banget gitu kan ini mungkin kayak grandong gitu ya aku nggak tahu sih weden itu apa mungkin kalau kalian tahu kalian bisa langsung aja ke dm atau di atau email kali ya <tuh> ini serem banget ini sumpah kita colek orangnya dicolek pahanya terus dia ngerasa ada bulu lebat banget, habis itu noleh, ngelihat mukanya serem, matanya merah bersinar, Wuh, deket loh itu jaraknya dan emang ya kalau di desa itu emang kamar mandinya itu biasanya di luar guys, kalau yang masih di pelosok lo ya, soalnya di daerah rumahku di daerah Nganjuk Jawa Timur itu. jaman dulu itu kamar mandinya masih di luar, masih di luar banget lah jaman dulu itu. Kalau sekarang kan udah di dalam semua ya di dalam rumah. Kalau jaman dulu tuh di luar dan di samping sumur kayak gitu. Jadi ini sumur sebelahnya itu kamar mandi. Terus kalau tempat untuk bo bab itu lokasinya beda sendiri guys. Itu lokasinya jauh dari jauh dari ini, jauh dari kamar mandi kita kamarmu. Soalnya Biasanya tempat untuk BAB itu, WC-nya itu Untuk banyak orang Kayak model jamban gitu Tapi bukan jamban sih guys Ada yang jamban, ada yang biasa Jadi bentuknya itu Kalian tahu kayak kamar mandi sepetak Tapi nggak ada atapnya Jadi cuma ditutupin sama Ini aja sih ya Semen-semen gitu, dinding semen Tapi nggak ada atapnya Jadi kalau kita berdiri itu sedada lah Terus WC-nya ini bukan dari WC keramik itu bukan Tapi mereka bikin sendiri dari semen gitu Semen dilubangi terus ada salurannya Itu jauh dari rumah gitu. Dan itu biasanya Lokasinya itu deket-deket Sama pohon pisang gitu loh. Har kayak gitu di desaku guys Serem Apalagi kalau Tengah malam ke belet Sumpah ngerinya minta ampun itu Apalagi yang desaku di Jogja dulu di Kali loh, pengen. Kita BAB tuh di Kali. Tengah malam ke Kali ya. Sensasi horornya itu dapat banget itu. Apalagi aku udah bolak-balik kan cerita masalah yang di Kali itu. <laughs> Oke, okay, terima kasih ya Kak untuk ceritanya tuh nggak mau disebutin namanya sih. sebut kasih nama siapa ya? Budi, Budi, kasih nama Budi ya, terima kasih kak Budi buat ceritanya, ntar aku kasih tanda dulu kalau ini udah diceritain Mungkin kalau ini kan katanya Jawa Tengah ya, namanya Weden Mungkin orang Jawa Tengah tahu apa itu Weden Kalau aku salah ya mohon dibetulkan ya Oke langsung aja lanjut ke cerita terakhir, nah ini ceritanya lumayan agak panjang ya Dengan judulnya cerita hantu seram di asrama UI. Kampus UI yang terletak di Depok menyimpan berbagai cerita menyeramkan. Tidak terkecuali asrama yang mulai diperluas tahun 99 dulu. Dari tempat situ juga banyak beredar cerita-cerita seram di lingkungan kampus. Nah, cerita ini diambil dari salah satu mahasiswi UI yang bernama Zenny, yang pernah tinggal di asrama tersebut. Berikut ini merupakan kisahnya yang dituturkan langsung. Jadi dia kayak interview temannya ya. Saya sempat tinggal di blok C, lantai 3, kamar nomor 20. Menurut anak-anak di UI, blok C lantai 1 merupakan tempat paling angker Tetapi saya tidak terlalu ambil pusing Sekedari info, blok C hanya diperuntukkan mahasiswi saja Saat itu merupakan tahun pertama perkuliahan saya Saat itu pukul 5.30 pagi Saya baru kembali ke kamar Namun ada yang aneh dengan kasur saya Sepertinya ada bercak basah Yang cukup besar di kasur Saya cek kesana kemari Tidak menemukan tanda-tanda yang Tanda-tanda ada yang bocor Atau air yang merembes. Jadi bagaimana kasur saya bisa basah Itu masih misterius Dan entah Saya berpikir terlalu banyak atau tidak Bentuk noda basahnya seperti pocong Tidak mampu menenangkan diri Saya pun meminta petugas asrama minta mengecek kamar saya Mereka pun tidak berhasil menemukan penyebab adanya noda basah di kasur saya Lagipula, dikarenakan bekas noda ini tidak hilang-hilang Akhirnya saya minta pindah dari kamar itu. Sejak saya pindah ke kamar lain, kamar 20 pun digembok. Saya menduga, saya menduga sebenarnya mereka mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Belakangan saya mendengar cerita dari teman lain mengenai kamar 20 ini. Jadi ceritanya begini, kebetulan ada anak yang tinggal bersebelahan dengan kamar 20 ini. Jadi setiap kali keluar dia sering melewati depan kamar 20. Suatu hari saat dia melintasi kamar, tiba-tiba pintu kamar 20 yang selalu terkunci rapat ini terbuka. Heran, mengapa pintunya bisa terbuka? Tetapi karena pernah dengar kisah noda basah, dia pun cepat-cepat tutup pintunya. Tetapi paginya, ketika dia melewati kamar itu lagi, ternyata pintunya terbuka lagi. Penasaran dia pun bertanya dengan petugas asrama. Mungkin ada yang mau pindah masuk kamar 20 itu. Ternyata petugas asrama pun keheranan mendengar ceritanya. karena menurutnya dia sudah memastikan mengunci pintu itu semenjak saya pindah kelu saya pindah keluar gara-gara kasus noda basah itu jadi tidak pernah ada yang membukanya jadi siapa yang membuka pintunya lalu cerita di gedung F2 kejadiannya sekitar tahun 2011 Konon katanya waktu itu sedang mati lampu, jadi kondisi asrama gelap gulita. Kejadiannya ada empat mahasiswi pergi ke kamar mandi. Mungkin seram pergi ke toilet sendirian, jadi pergi bareng-bareng. Nah, situasi sesungguhnya seperti apa saya kurang tahu. Yang pasti, anak-anak lantai 2 di F2 bilang, Tiba-tiba saja terdengar suara ceritan salah satu mahasiswi di lantai tiga. Sontak semuanya lari ke arah suara. Ternyata salah satu dari empat mahasiswi itu mengalami kesurupan. Situasinya betul-betul kacau. Kondisi gelap gulita dan ada seorang mahasiswi meronta kesurupan. Konon setelah dia menyadarkan diri, Dia bercerita, melihat cahaya putih di kamar mandi. Cahaya itu bergerak-gerak, kemudian menuju ke arah dirinya. Setelah itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Kampus UI ya, aku tuh udah sering denger ya, dari cerita-cerita di Youtube, dari cerita-cerita podcast, tentang keangkeran kampus UI ini dan katanya sih emang horor gitu ya kampus UI ini aku juga nggak tahu ya nggak pernah kesana dan aku nggak kuliah di sana <laughs> mungkin teman-teman yang pernah kuliah di sana ada cerita horor tersendiri tentang ke mistisan di kampus tersebut kalian bisa langsung aja share cerita kalian di podcast kisah at gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor atau DM Instagram anaoli. Dan bolak-balik yang pernah aku ngomongin emang ya lokasi kampus itu yang sangat serem Apalagi katanya UI itu besar banget, luas banget. Kalau aku bisa bayangin sih luasnya kayak di ITS ya. Kalau di Surabaya itu di ITS itu luas banget ya. Luas banget. Ada danau, ada apa, luas banget lah. Mungkin kalau di UI kayak gitu ya bentukannya. Aku juga nggak tahu. Tapi kalau keangkeran di kampus ITS, aku belum pernah dengar. tapi kalau di UNER, aku pernah dengar di khususnya di Fakultas Kedokteran. Tapi aku nggak tahu ya untuk cerita detailnya kayak gimana. Mungkin ada pendengar semua podcast kisah horor yang kuliah di sana. Wih, kalian bisa langsung aja share. Cerita kalian di podcast at gmail.com hmm, Udah tiga cerita yang udah aku bacain Dan cerita ketiga-tiganya menurutku creepy banget Ini yang the best banget ketiga-tiganya ini Dengan yang pertama cerita dari Mas Andi yang the best Yang kedua cerita no name Yang menurutku juga the best banget Tentang uh, Apa namanya Tentang dia zaman waktu SD Main peta umpet gitu Yang ketiga cerita tentang kampus ya Itu menurutku tiga-tiganya the best banget Dan menurut kalian Yang paling serem itu cerita yang nomor berapa Antara nomor satu, dua, dan tiga huh. Ya Udah 30 menit aku bercerita Udah masuk 30 menit Jadi ya cukup sekian dulu cerita kali ini ya aku ulangin lagi ya jika kalian mempunyai cerita-cerita horor yang menurut kalian serem, entah itu cerita dari pengalaman diri sendiri, pengalaman dari orang tua, kakek, nenek, teman, saudara, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor at ataupun di dm instagram podcast kisah horor dan podcast eh dan dm instagram ana olive dan jika kalian ingin mendengarkan cerita horor lainnya kalian atau video-video explore Di tempat-tempat terbengkalai Kalian bisa langsung aja mampir ke channel aku Namanya Ana Olive Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan dukungan dari kalian adalah Salah satu motivasi aku untuk Membuat konten-konten yang jauh lebih nyermin lagi Karena aku Mulai sekarang udah, udah mulai aktif Bikin konten explore lagi ya Walaupun masih di sekitaran Surabaya Lalu, jangan lupa Kalian Podcast kisah horor ini udah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Anchor ataupun Apple Podcast. Jangan lupa follow untuk untuk selalu update tentang cerita cerita horor terbaru. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini dan selamat malam.